0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und
1: Gästen. Kaffeeklatsch-Zeit heute mit einem kleinen Kaffeeklatsch-Spezial, weil ich bin im Urlaub und der Moritz... Hat mir natürlich ein Aufnahmegerät mitgegeben und hat gesagt, wenn du irgendwo eine interessante Stelle findest, mach doch einfach einen Kaffeeklatsch. Die interessante, schöne Stelle habe ich gefunden. Eine charmante Gastgeberin habe ich auch gefunden. Und wo ich hier bin und wer mir gegenüber sitzt, das erzählst du bitte.
0: Ja, hallo. Ich bin die Helga Verwein vom Segelzentrum Elba. Also wir sitzen auf der wunderschönen Insel Elba im toskanischen Archipel. Und ähm, ja, wir haben eine Segelschule in dem kleinen Fischerdorf Banyaya. Wir machen das Ganze mit unserer Familie zusammen, haben also sozusagen einen Tourismusbetrieb unter dem Motto Segeln, also bewegen im Urlaub, Action und Spaß haben. Und das machen wir mit der ganzen Familie zusammen und äh, ja, sind begeisterte Segler und freuen Ach, uns auf jeden das. Urlaub. Genau.
1: Ja. Gut, Banaya, sag ich mal, hat noch nicht jeder gehört. Elba schon eher. Ich habe schon oft gehört, dass die Leute Elba gar nicht zuordnen können, weil sie meinen, das wäre französisch, weil der Herr Napoleon hier mal war. Aber es ist natürlich eine italienische Insel. Wie ist so ungefähr die Streckenführung, wenn man im Auto nach der Schweiz hinkommen? Erst Milano, dann.
0: Also es geht eigentlich super mit dem Auto, weil auch die Strecke wunderschön ist. Also wir fahren natürlich auch immer noch wieder in unserer Heimat nach Köln. Und die Strecke ist, man muss so ungefähr 14 Stunden, 13, 14 Stunden kalkulieren. Dann hat man auch schöne Pausen oder man macht einen Stopp zwischendurch. Wir fahren also in der Regel von Köln, dann Basel, mhm. dann durch die Schweiz hindurch, Gotthard, dann Como über die Grenze, Milano, Parma, La Spezia, dann Livorno und dann sind wir in Piombino. Und dann am Hafen, da sieht man dann schon von Weitem die Insel Elba wobei genau. sie gar nicht so weit weg ist. Man fährt also mit der Fähre eine Stunde mit äh, und das ist Ungefähr
1: 20 Kilometer, oder?
0: Ja. Mhm. ja ne? Und äh, man kann das Auto mitnehmen, das ist super, wenn man zu Fuß auf die Insel äh, will, dann kann man eine Fähre nehmen, die eben keine Autos befördert und die fahren immer ein bisschen schneller, da ist man dann in einer halben Stunde da. Aber es ist schon wirklich... Eine angenehme Reise auch, ist nicht dramatisch.
1: Die habe ich auch gehabt und jetzt sitzen wir hier schön bei einem kleinen Getränk und bei fast Sonnenuntergang. Und wie es nachher weitergeht, warum es euch hier niedergelassen hat und weil es hier alles zu erzählen gibt, das erfahren wir nach der nächsten Pause.
0: Mi cantare con la in mano.
1: Mi cantare ich sitze hier beim Kaffeeklatsch in der Schallzentrale des Segelzentrum Elba. Mir gegenüber sitzt die Helga. Du hast eben kurz erwähnt, wie man hier so hinkommt. Flugplatz... Haben wir hier zwar einen Kleinen auf Elba, aber der wird nicht angeflogen, oder?
0: Nein, der wird nicht angeflogen, weil der einfach zu klein ist, da können keine großen Maschinen landen. Aber der Flugplatz in Pisa ist super mhm. und äh, da landen eben auch die ähm, Firmen wie Eurowings und Ryanair und sowas alles. Das spricht sehr günstig und dann kann man entscheiden, ob man mit der Bahn weiterfährt. Das ist sehr unkompliziert oder man hat äh, bucht vorher einen Shuttle mhm. und äh, fährt dann nach Elba. Mhm.
1: Also man kommt hier leicht hin noch mal zu dem Flughafen, War das nicht gewollt, dass der größer gebaut wird oder gibt es hier gar keinen Platz für einen größeren? Da
0: ist kein Platz, das geht wirklich nicht. Hm. Also ähm, <lacht> man hat versucht oder immer mal wieder Pläne, ob man irgendwie eine Landebahn noch ins Meer bauen könnte, aber das würde wirklich äh, so ein, die Insel sowas von verändern und außerdem sind wir Naturpark, hm. das ist alles nicht so einfach zu verwirklichen und äh, von daher, es ja. muss auch nicht sein. Ist nicht also,
1: nötig, die Fähren fahren ja wirklich regelmäßig. genau. Alle halbe Stunde und wenn richtig Hochsaison ist, geht es auch noch, noch ja, mal einen Tacken dann, schneller. Gell? Dann
0: fahren die nur noch hin und her, da achten die gar nicht mehr auf
1: Zeiten. Genau, so. Jetzt habe ich hier bei meinem kleinen Rundgang hier durchs Dorf in der Bar hier vor Ort gesehen, da hängt ein uraltes Bild. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so uralt ist, aber es ist auch alt gemacht. Das zeigt Banaya vor <lacht> wie viele Jahren?
0: Ja, das war 1951 hier in Banaya. Das ist ein tolles Bild, da wurde ein großes Schiff zu Wasser gelassen und man sieht auch einfach, dass ganz wenige Häuser nur existierten. Übrigens, unser Haus existierte schon, in dem wir wohnen, die Villa Marmory, das ist eines der ältesten Häuser hier in Banja. Und ähm, ja, das ist eben entstanden, weil hier früher eine Bootswerft war. Hier wurden große Schiffe gebaut, das waren so Lastenkähne aus Holz und da gibt es direkt am Wasser eine Bootshalle oder eine Werft und äh, die jetzt heute eben zu uns gehört und dort stehen unsere schnellen Boote dort machen wir viele Veranstaltungen und sowas. Und diese Bootswerft, ähm, die war eben äh, davor eine Kalkbrennerei. In, in der Bootswerft gibt es große alte Brennöfen, die stehen unter Denkmalschutz, sind wunderschön. Weil es da früher eben einen Steinbruch gab und so, da wurde also richtig hier äh, kalk gebrannt und Steckkies vom Strand abgefahren. Also ein kleiner Baumarkt war das Dorf.
1: Ne? Es war wirklich hier kaum Häuser zu sehen und wenn man jetzt, ja 70 Jahre danach hier über die Piazza geht, dann sieht man schon, es ist eigentlich alles da, was eine Infrastruktur braucht. Das ist das alles letztendlich nacheinander entstanden, durch auch die Segelschule? Richtig, richtig. Ja. Na, also es ist, äh,
0: natürlich in den 16-Jahren hat es begonnen, dass so <ländereien>, Ländereien verkauft wurden, dass einige ihre Bauernhöfe verkauft haben und da so kleine Apartmentanlagen und sowas oder Einzelhäuser ja. entstanden sind, aber es ist wirklich durch die Segelschule dann auch so ein kontinuierlicher Tourismus nach Banyaya gekommen, sodass dadurch dann natürlich auch mehr entstanden ist. Ne? Also Wohnanlagen, die Residenz San Anna, super mit Tiefgaragen und Pool und so. Also ähm, alles eigentlich dazwischen, was man so braucht im Urlaub, ne? ob Hotel oder Apartment.
1: Zurück zum Ursprung. Wie kommt man auf die Idee, hier in Banaya, wenn ich das Bild noch sehe, an so einem Strand zu sagen, das wird mein Zuhause? Das war eigentlich nur ein
0: Zufall. Also mein Mann Gerian, der war ja der erste Pionier hier. Und der war auf der Suche, nachdem er also in Deutschland festgestellt hat, der Verkehr nimmt zu, ne? es wird, äh, immer, äh, dauert immer länger, an hm. einer Ampel zu stehen und so weiter, hat er sich gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Da ich hätte die das.
1: Eifel im Auge gereicht.
0: Ja, aber das war natürlich von der Familie vorgegeben. Italien war so das Urlaubsland für die ganze Familie verweilen. Ah, die Eltern... Ur Großeltern und so, also alle sind schon immer mit den Kindern in Urlaub gefahren und das nur nach Italien und der Geren hat sogar als kleiner Junge mal am Campingplatz in einer Kaffeebar gearbeitet und so, also alle sprachen schon Italienisch und äh, na, der Urlaubsort irgendwie oder das Urlaubsland war einfach Italien für immer, ne? Und dementsprechend kam auch das nur in Frage. Er ist also mit seinem Auto losgefahren und hat in Italien irgendwas Neues gesucht. Auch durch eine neue Idee oder so. Es hätte auch ein Hotel sein können, ein Campingplatz, irgendwas mit Tourismus oder am Meer auf jeden Fall, weil er eben auch das Meer liebte. Und äh, ja, das war aber alles nichts. Er ist die ganze Küste Italiens abgefahren und fand nicht so das Richtige. Und hat dann gesagt, jetzt mache ich noch ein bisschen Urlaub, irgendwie, jetzt gucke ich mir mal Elba an. Das ist ja, ne, da fuhren ja auch schon Fähren damals und so. Und dann kam er hier auf Elba an und das war alles sehr natürlich, also keine Hochhäuser und sowas, alles keine Strandbäder und wie man das sonst so in Italien kennt. Und er sah dann aus einer kleinen Ecke im Golf von Portoforio, dass da Bödchen rauskam irgendwie mit Segeln drauf. Und ist dann da einfach mal rübergefahren, also einmal rund um den Golf. Und fand dann hier dieses Dörfchen Banyaya. Und äh, da gab es eine Segelschule, ein Österreicher, der hatte fünf Holzbötchen und machte so ein bisschen Segelunterricht und äh, das fand er dann wirklich total idyllisch mhm. und dann gab es noch, das war damals auch sehr, sehr schön, auf dem Strand ein Restaurant, das Willi Nomate, da lief immer ähm, Pink Floyd und solche, mhm. ne, also so unsere Musik und so und tolles Essen, Sonnenuntergang vor Cote und das hat einfach gewonnen.
1: Da hat er sich verliebt in das ja, Grafchen. absolut. So, wie der Geron in Manaya gelandet ist, haben wir jetzt erfahren, gleich erfahren wir, wie du hier hingekommen bist und warum ich hier bin, naja, Guckt euch einfach die Bilder an, dann wisst ihr es. <lacht> Kaffeeklatsch im Paradies von Elba, in dem kleinen Dörfchen Banaya. Ich sitze hier mit der Helga draußen auf der Terrasse, da ja auch die Nebengeräusche vom Moped über das Meer, über badende Leute, sollten sie stören, trägt eher zur schönen Atmosphäre vielleicht bei, solange man uns noch versteht. Du hast eben erzählt, wie dein Mann der Gärin hier gelandet ist, das war aber noch lange nicht die Zeit, wo du hier gelandet bist.
0: Genau, ich bin circa zehn Jahre später gekommen und zwar war es so, dass ich bei einem Verband tätig war und zwar dem Verband Deutscher Sportbotschulen. Das war damals ein sehr wichtiger Verein, um überhaupt so Lehrmaterial für Segelausbildung herzustellen, Segel... Äh, Unterricht, mhm. ähm, all diese Dinge haben wir gemacht und hatten da im Grunde die Segelschulen, die natürlich auch unser Material brauchten und die ganzen Seminare und sowas alles. Und das war ein toller Job und äh, wir haben also äh, jedes Jahr Ausstellungen gemacht in, äh, verschieden, bei verschiedensten äh, Bootshows und mhm. da waren wir immer in Düsseldorf. Die große da, Boot. Die große Boot. Mhm. Und ähm, da kamen natürlich auch immer viele Schulen, die dann bei uns Mitglied werden wollten, die Fragen ja. hatten, Einzelgäste, die Ausbildungsfragen hatten und so. Und da kam eines Tages der Gerion Und äh, der interessierte sich eben für das Ganze, für die Sickelscheine und alles, was wir herauskamen. Und ist dann bei uns eingetreten in den Verband. Ja, und da war so der erste Stein gelegt. Wir hatten gleich also äh, Sympathien füreinander. Aber jeder hatte halt so sein, sein Lebensfeld. Und ja, äh, ja ist dann erstmal zurück Und dann bin ich auch äh, später dann ins Ausland gegangen, weil auch für mich Deutschland dann, äh, ja, immer nur auf dem Papier segeln, war dann auch nicht so meine Welt. Ich wollte dann auch live segeln, nicht nur im Urlaub, sondern täglich. Und wir hatten so viele Ausbildungsseminare gegeben. Jetzt wollte ich mal selber zeigen, was man alles machen kann. Und bin dann ins Ausland gegangen. Und ähm, da habe ich dann in verschiedenen Ländern gearbeitet, zum Schluss halt in der Türkei und Spanien. Und... Äh, ja, und in Spanien kam dann, wir waren natürlich immer wieder auf den Bootsmessen, haben uns getroffen und in Spanien ist dann so der Funke übergesprungen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt komme ich mir nach Elba
1: Wie schön. Also du warst dann auch immer bei Segelschulen und hast dann quasi ja. das auch angewandt, ja. was sonst für dich immer nur Theorie war. Genau, genau. Hm. Der Gerhard hat dich verfolgt, oder? Wenn er euch in Spanien getroffen ja, hat, ja, muss ja, er dich ja. verfolgt haben.
0: Aber <lacht> ah, wir hatten schon immer einen guten Kontakt zueinander. Ja, das war schon großartig. Und äh, wir wussten einfach, dass wir füreinander
1: geschaffen sind. Ach, wie schön. Du bist auf <lacht> einer paradiesischen Insel. <lacht> Die Sonne geht langsam unter. Und vor dir steht ein kleines, nettes Getränk. Dir gegenüber eine fröhliche Erzählerin. Und dann noch so eine Geschichte. Normalerweise müsste man sehr schnell aufhören, aber das war ja quasi auch erst hier der Anfang für Banaya. Ja. Das heißt, Jahre später bist du dann hier gelandet? Zehn Jahre hast du Zehn Jahre gedacht. später, mhm. Und da gab es dann hier schon was von der Segelschule? Da gab es ein paar Boote?
0: Genau, da gab es äh, ja noch, auch noch eine Menge Holzboote, so ein paar alte Jollen. Dann gab es so die erste Laserflotte, die hatte der Gern dazu gekauft und äh, Motorboote und jede Menge Yachten. Also da war der ganze Trend so ein bisschen mehr auch Richtung Yachtsegeln mhm. und so. Aber eben, wir hatten unsere Station bei uns im Haus, also die Villa Marmory auf dem Strand und nichts weiter. Die so. habt ihr seit wann? Ab dem Tag, als der Geron nach Banyaya kam, ist er hier eingezogen und hat das Haus
1: nie verlassen. Also das, das war dann auch frei, das konnte er dann... sein. Ja, das hat er genommen.
0: gemietet viele Jahre ja, und, so. und dann langsam ging das dann irgendwie, dass es kaufen konnte. Ja, toll. Erst mit mehreren und so, aber...
1: Jo, dann ist ja. natürlich klar, dass man hier nicht mehr weg Nein. <lacht>
0: Und dann äh, ja, ging, das, ging das los, als wir dann zusammen das machten. Das war natürlich, das hat uns einen Riesenspaß gemacht. Also ich hatte natürlich auch ganz, ganz viele Ideen, weil ich bis dahin also immer Angestellte war und mich nicht wirklich so äh, ja, meine Ideen ausleben konnte. Und dann haben wir also so richtig losgelegt. Und mit dem Tag ging es auch wirklich aufwärts. Unser Laden wurde immer besser, immer größer und immer schöner. Auch ähm, viele junge Menschen, äh, Kinder, äh, Leute, die jedes Jahr zu uns kamen und so. Ne? Und dann ja, haben wir auch natürlich überlegen müssen, ne? wie können wir so ein bisschen größer werden, ne? expandieren. Ne? Wir hatten also damals noch kein Problem. Man konnte durchaus mal die Boote an den Strand ziehen. Wir haben unsere Partys auf dem Strand gemacht und so. Das war also alles unkompliziert. Aber mit der Segelschule wuchs auch so ein bisschen der Tourismus im ganzen Dorf. Also es kamen auch viele, die jetzt nicht unbedingt segelten, aber fanden eben so dieses Leben schön. Ne? Weil es wirklich eine eigene Dorfstruktur hat und äh, mit einem Supermarkt und kleinen Restaurants und Bars und sowas. Und äh, dann war diese Bootswerft, die war plötzlich frei und da war dann so eigentlich unsere Idee, Mensch, das wäre was. Und dann haben wir lange hin und her überlegt und haben also dann die Boothalle gemietet und äh, haben die auch viele Jahre dann gehabt und äh, da dann eben unsere Feste, eine Küche. Wie viel Segler konnte so. ihr zu der
1: Zeit überhaupt versorgen?
0: Also damals hatten wir immer so 80-Segler. Ja, das ne? ist schon ordentlich. Ne? Und äh, das können wir aber jetzt locker doppeln. Ne? Aber auch nicht so, dass es jetzt eine Segelfabrik ist oder so. Ne? Wir haben ganz viele einzelne Programme und Kurse und äh, das ist also wirklich toll, dass jede, ob jetzt die Kinder in verschiedenen Kursen sind und so, ähm, man sieht eigentlich erst am, am Wochenende, am Freitag, wenn alle zur Party kommen, wer ist eigentlich alles da. Ne? Und äh, ansonsten verstreut sich das alles gut im Dorf und man lernt tolle Leute kennen. Kinder finden hier Freunde, die verabreden sich teilweise. Also die Jugendlichen, die ihn, heutzutage kann man ja mit E-Mail und SMS und so Kontakt halten. Ja. Und äh, da wird also schon vor dem Urlaub wird schon genau ausgemacht, wann und wo man sich abends am Strand trifft und noch eine Party macht und so. Das ist toll.
1: Großartig. Ja. Aber wir müssen ein kleines Päuschen machen. Der liebe Moritz wird eine passende Musik dazu finden und dann geht es gleich schon weiter. Ja, eins der Rituale bei euch ist ja die Party, die du eben kurz mal angeschnitten hast. Das ist ja ein Come Together, das ist ein, sich gemeinsam für das Geleistete auch feiern, weil die Segler leisten hier schon was, das heißt, sie machen hier Prüfungen und wenn es richtig voll wird, hast du eben auch schon richtig gesagt, sind das 200 und mehr. Trotzdem hat man immer das Gefühl, es ist familiär, es ist freundschaftlich, es ist nett, dieses Ritual, hast du das damals eingeführt? Ja, das kommt aus... Na, ganz eingeführt kann ich nicht
0: sagen. Also auch der Geren, als er die ersten Jahre hier äh, die Segelschule gemacht hat, ist er am Wochenende sozusagen, am Freitag, mit den Gästen an den Strand gegangen und hat gegrillt oder ist in die nächste Bucht gefahren. Das waren halt kleine Gruppchen. Ne? Und dann später, als ich dazu kam, dann haben wir Feste am Strand gemacht und so. Aber ähm, es ist die, eigentlich die Idee, dass man am Ende eines Turns, oder früher aus der, äh, äh, aus der Seefahrt kommt dass noch, dass der Kapitän am Ende der Woche des Turns für seine Mannschaft kocht ja. und daraus ist das eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben am Ende, egal wie viele Menschen bei uns sind, wir bekochen euch ja. und das sind einfach ganz tolle Feste geworden und das Schöne ist, dieses come together ist so richtig hm. denn wir haben ja nicht nur deutsche Segelgäste wir haben auch italienische Segelgäste Segelschüler, also Bagnaglia ist jetzt nicht richtig deutsch geworden kann man überhaupt nicht sagen, hier spricht man wirklich italienisch wie man und, im
1: Hintergrund hört, spricht man ja, jetzt sehr genau. laut italienisch <lacht>
0: Und das alles zusammenzubringen, unsere deutschen Gäste und die italienischen Gäste in einem Abendessen und dann eben auch mit einer großen Feier, mit Tanz und so weiter, das ist schon wirklich toll. Und da merkt man auch so jetzt die in den letzten Jahren, wie das alles zusammengewachsen ist. Und dass also mittlerweile auch Italiener schon die deutschen Gäste kennen, zusammen segeln gehen und so, das ist einfach super.
1: Das ist wirklich ein ganz tolles Ereignis. Ich habe das ja auch miterleben dürfen, mir war nicht ganz klar, dass ihr wirklich für diese 200 Leute selber kocht, das ist ja ein Riesenaufwand. Und wenn man sieht, wie liebevoll hier alles gemacht wird, wie der Platz dekoriert wird, wie die Beleuchtung in Szene gesetzt wird, wie die einzelnen Essensgaben von der Vorspeise bis zur Nachspeise dargeboten werden, das ist eine immense Arbeit, die aber trotzdem immer noch ja, erzählt, ich mache das gerne für euch. Und genau. das finde ich so beeindruckend.
0: Ja. Das ist auch wirklich so, weil wir finden es einfach total schön, dass die Menschen hierher kommen, dass diese Segelschule, dass es funktioniert. Wir bringen natürlich allen das Segeln bei. Das ist uns wichtig und dass sie auch ihre Führerscheine und alles haben. Aber was wir eben auch mitteilen möchten, in so einem kleinen Dorf, malen die Mühlen langsamer. Hier ist die, geht die Zeit, ist die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Und hier gibt es keine Discos und keine äh, Shoppingzonen und sowas. Und die Jugend, die Kinder, die Menschen, die leben heute ganz viel von Computern und einfach alles, was ihnen so vorgesetzt wird. Und das möchten wir ihnen zeigen. Man kann ganz viel selber machen. Ne? Wir machen mit Jugendlichen viele Aktivitäten. Mit den Kindern man angeln gehen. Äh, wir kochen zusammen mit unseren Gästen und so. Und äh, das alles alles verbindet uns so sehr und man merkt auch so richtig, dass die Leute sagen, ja, das ist mal ganz was anderes. So ein bisschen zurückblickend wie man auch früher gelebt hat. Ne? Äh, nicht nur vor Computern und so. Und genau. nicht nur irgendwie ne, Ziel nur Prüfung, Prüfung, sondern auch, was macht eigentlich der Nächste? Und ne, finde ich hier Freunde? Und ne, was machen wir morgen zusammen? Und äh, wie sieht das eigentlich der andere? Also all diese Dinge, die sind ganz, ganz ja. großartig.
1: Ne? Ja, das, was man ja bei uns in Deutschland überhaupt nicht mehr sieht oder generell nicht mehr sieht, ist nämlich dass Kinder, Jugendliche wirklich in Gruppen Dinge machen neben dem Segeln auch noch, die ich dann noch verabreden, dann gemeinsam spielen, wo tatsächlich das Handy nicht mehr das Nonplusultra ist, sondern das gemeinsame Erleben das sieht man wirklich hier in fast jedem Kindergesicht. Das finde ich auch total beeindruckend.
0: Ja, das ist toll. Wir hatten also einen Vorsitzenden einer großen deutschen Seglervereinigung bei uns zu Gast. Und äh, der sagte mir am Ende seines Urlaubs, sagt er, also ich verstehe nicht, warum es überhaupt diese Nachwuchsschwierigkeiten gibt. Bei euch ist das ja wohl gar nicht der mhm. Fall. Also wir haben so viele Jung, junge Menschen hier. Und das ist einfach toll und die machen mit und die packen auch an und also das ist wirklich ja. eine super Stimmung.
1: Ja, und wie du auch schon richtig sagst, ihr habt ja nicht nur Deutsche, ihr habt Schweizer, genau. ihr habt Österreicher, ihr habt genau. Italiener. Und es gibt keine Gruppierung, sondern alles immer genau. schön zusammen. Und auch Jung und Alt
0: mischen sich gut. Das finde ich auch immer schön.
1: Ich dachte eigentlich immer, das wäre so das Besondere an Italien generell, dass man sich an seiner Piazza trifft, gemeinsam isst, Familie immer zusammen, aber hier erlebt man wir das wirklich sehr speziell.
0: Ja, ja. Also das muss man wirklich sagen. Es gibt ja auch mittlerweile schon ein Restaurant, wie das so früher war, aus alter Tradition. Lange Tische und wer kommt, setzt sich hin und rutscht immer weiter auf, bis der Tisch gefüllt ist. Und dann gibt es ein Gericht am Tag und mit einem Vino, Wasser und natürlich einen schönen ein daher. Und das ist so immer die Einstimmung für viele, die dann zu uns kommen und sagen, ja, das ist doch wirklich Italien.
1: Das ist Italien, das ist Banaya, das ist das Segelzentrum Elba. Und das ist jetzt ein Schnitt, weil der liebe Moritz wieder ein bisschen Musik einspielen möchte. Kaffeeklatsch im kleinen Paradies von Elba in Banaya mit der Helga, die uns erzählt hat, wie man letztendlich in Banaya gelandet ist, wie das gewachsen ist in jetzt 40 Jahren, sagst du? ja. Hier ist mittlerweile die zweite Generation, die auch voll integriert, also voll mitarbeitet.
0: Ja, das ist richtig. Das ist natürlich für uns also eine Freude. Das kann man gar nicht beschreiben. Mhm. Äh, unsere Kinder sind also auch natürlich Segler geworden. Als, wenn man hier als Kind groß wird, lernt man vorher segeln, bevor man Fahrrad fahren kann. Aber trotzdem kann man nicht immer davon ausgehen, dass sie auch die gleiche Passion haben wie die Eltern. Genau. Und äh, wir haben unsere Kinder immer die Freiheit gelassen, zu entscheiden, was sie machen möchten in ihrem Leben. Und, äh, aber es ist so, dass unsere große Tochter Tara zurückgekommen ist aus Florenz, nach einem Studium und so, und voll eingestiegen ist, hier in Banyaya im Segelzentrum. Mit ihrem Mann Ricardo, der also auch großartig mitmacht, der also wirklich auch diese Passion hat, der ursprünglich mal sagte, er wollte Fischer werden, aber das hat er dann doch gecancelt und sagte, Segeln ist was Schöneres. Und ähm, die machen also wirklich voll mit und das ist uns eine Riesenfreude.
1: Und wo haben die zwei sich gefunden?
0: Ja, das ist witzig. Also sowohl der also der Ricardo ist auch ein Elbaner, kommt hm. aus Bortofarajo. Aber die beiden haben sich in Florenz beim Studium gefunden, getroffen, richtig. kennengelernt und sind dann
1: gemeinsam zurück wieder nach Elba gekommen. Und die nächste Generation ist auch schon in Anmarsch, genau. weil deine Tochter hat nämlich auch zwei Töchter. Richtig, zwei Mädchen,
0: die Isabel und die Zoe. Die Isabel, die ist jetzt acht Jahre alt. Und sie ist also wirklich wie ihrer Mutter aus dem Gesicht geschnitten und segelt wie eine Göttin. Ui. Da sind wir stolz. Ja, wirklich. Also vom Opti über Open Big und alle möglichen Boote segelt sie schon. Das ist übrigens auch eine ganz witzige Sache. Normalerweise, wenn man so ein kleines Baby hat, dann schaut man ja, dass die abends irgendwie in Schlaf geschaukelt werden und... Man kennt das so aus der Stadt, dass man dann im dem Auto, Maxi dann durch die Stadt fährt und dieses Geräusch des Autos, bringt was? sie dann zum Schlafen. Wer macht das? Ja, 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 ich kenne da viele. Aber was machen unsere Kinder? Die nehmen so Maxi-Cosi mit aufs Boot, auch morgens um 5 Uhr und dann schaukelt das Kind in dem Boot und wenn die dann schlafen, kommen die wieder zurück. Das war nochmal bei allen Kindern so, dass die also wunderbar immer auf dem Boot da eingeschlafen
1: sind und dann im Tiefschlaf wieder ins Bettchen gebracht wurden. Das ist eine schöne Geschichte. <lacht> Also in 40 Jahren ist aus dem kleinen, verschlafenen Banaya ein ja, fast lebhaftes Dorf geworden. Wie viele Einwohner haben wir hier? Ja, also wir haben hier festwohnende Einwohner, 56.
0: Und dann kann man sagen, da gibt es noch so 35, die haben, sind so halb hier. Ne? Die haben eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus und sind dann immer so mal drei Monate hier und dann wieder weg. Ne? Aber fest installiert, 56.
1: Na, und, äh, das hat hier schon fast die Hälfte. <lacht> ja, genau.
0: Na, und da ist eben auch so eine Dorfgemeinschaft ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, das Thema ist bei uns im Dorf, dass wir im Grunde geteilt sind. Dieses Dörfchen hat zwei Kommunen. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn es wirklich auch um öffentliche Dinge geht. Ne? Wenn also die eine Kommune sagt, nein, wir sind nicht zuständig. Die nächste sagt, ja, wir sind auch nicht zuständig. Und äh, damit hat also das Dorf lange Jahre gekämpft. Und mit, dann haben wir im Dorf eine eigene Vereinigung gegründet. Äh, mit einem kleinen Bürgermeister und sowas alles. Und machen jetzt alles selbst. Oder die meisten Sachen selbst. Das heißt, wir schneiden unsere Bäume. Wir machen den Strand sauber. Wir kümmern uns, wenn irgendwelche Mäuerchen mal umgefallen werden und <lacht> umgefahren werden. Und die müssen wieder neu gebaut werden. Die Pflanzung und so. Also ganz, ganz viele Dinge. Ne?
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr hier wirklich von den Italienern so angenommen worden seid, als wäre ihr schon immer hier gewesen oder auch Italiener mhm. oder Einheimische. Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Das also der auch sehr
0: Gern hat es erst noch ganz schwer. Das war also wirklich, da kommt der Deutsche und äh, nimmt uns hier was weg. Ne? Ja. Also die Angst war groß, machen, riesig so, groß. Ne? Und dann gab es so eine Phase, Mensch, die Boote stören irgendwie und dann fehlten auch immer mal wieder Schoten und dann, ah, die, weil die Boote standen am Strand und alles. Also es war schon eine ganz schwierige Phase und das hat sich dann gelegt, als sie merkten, ne, da kommen eben Touristen und ne, man muss natürlich immer schauen, dass auch jeder irgendwie da was von hat, ne, ja. dass also der Supermarkt läuft und ne, dass ein Restaurant davon leben kann und so. Und dann haben die schon gemerkt, ne, das, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ne. Und dann unsere Integration begann eigentlich erst, als die Kinder kamen, Na, als die mhm. Kinder geboren wurden. Ähm, unsere erste, die ist noch in Deutschland geboren und äh, dann, äh, wir haben hier geheiratet, wir haben Taufen hier gemacht, wir haben dann auch die letzte Kind, wurde dann hier geboren und so. Also damit
1: war eigentlich alles. alles ihr habt schon klar dokumentiert, so. dass ja. ihr von hier ja. kommt ja. und euch hier auch ja. Zu Hause ja.
0: Also, wir haben alle irgendwie mit eingebunden, auch, ne? weil der Taufe unserer kleinen Tochter hat das ganze Dorf auch in einem Opti unser Kind zur Kirche getragen. So Sachen, <lacht> ganz witzige Dinge. <lacht> ja, ja.
1: Herrlich. Ja, wie sich das Dorf entwickelt hat, das haben wir jetzt auch erfahren. Dass wir mittlerweile drei Generationen hier vertreten, haben wir auch erfahren. Und was ihr noch so alles in Banaya treibt, das erfahren wir nach der nächsten Pause. Kaffeeklatsch auf Elba, Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal erzählen würde. Wobei, ganz ehrlich, Kaffeeklatsch ist es hier nicht. Wir haben hier ein, ein schönes Getränk, Campari Spritz. Ich gebe es zu, ich stehe dazu. Helga, wir haben jetzt schon ganz schön viel erfahren, wie ihr hier hingekommen seid, was euch hier hält, wie wohl sich hier alle fühlen, wie toll ihr euch integriert habt. Und das ist etwas, was ich auch aus Vorgesprächen weiß ihr kümmert euch wirklich auch um Dinge, die euch eigentlich im weitesten Sinne nichts angehen würden, wenn ihr euch hinsetzen würdet und sagt, pass mal auf, das ist euer Problem. Aber ihr macht das ganz bewusst, ihr kümmert euch um Dinge, die das Dorf angeht, ihr kümmert euch um ein ganz aktuelles Problem, wie wir gestern erfahren durften. Ihr seid nämlich, beziehungsweise eure Palmen, sind auch von diesem furchtbaren Rüsselkäfer angegriffen. Und das heißt eigentlich, wenn man so ein bisschen durch Spanien, Italien, Pferd sieht man es rechts und links, Palmen kaputt, Palmen ohne Kopf. Die fressen nämlich diese Palmen auf und habt ihr auch letztendlich Initiative ergriffen?
0: Oh ja, oh ja, wir waren also schockiert, als da dieser Käfer nach Elba kam. Ich meine, solange es eigentlich betrifft, kriegt man nicht unbedingt mit, was da wirklich ja. läuft. Das ganze Mittelmeer ist zwar voll mit Palmen, aber. Ähm ja, in dem Moment, wenn die große 120 Jahre alte Palme vor der Haustür plötzlich zusammenfällt, dann, dann sagt man sich, was ist das jetzt irgendwie? Und uh, uns ist es so gegangen und uh, das war für uns ein Riesenschock, weil wir haben rund ums Haus sehr viele Palmen und eben eine, wie gesagt, riesig hoch und die ist so die Tradition auch hier von der Villa Marmory und... Ähm, das hat uns dann dazu gebracht, dass wir uns informiert haben, bis zum Gehen nicht mehr, was eigentlich los ist und, und was mit diesem Käfer, äh, was der macht und, und wie das alles aussieht. Und dann sind wir, ähm, wir haben eben versucht da eine Firma zu finden, die also damit schon Erfahrung hat und umgehen kann und so und sind auf eine spanische Firma gestoßen, weil die Spanier, die hatten da schon länger Probleme und ähm, haben dann äh, Lehrgänge gemacht, wie man die behandelt, ne, was gemacht werden muss ne, und äh, waren also ganz begeistert und haben dann einfach hier bei uns im Dorf damit begonnen. Ja? Also erstmal, um überhaupt die Palmen zu schützen, so Präventivsachen, das Impfungen jeden Monat und dann eben die Palmen, die also schon befallen waren, mit äh, Duschen von oben, über einen, mit einem Hubwagen und so weiter, haben wir die alle behandelt. Wir sahen aber, dass auf der ganzen Insel Elba plötzlich die Palmen überall zusammenfielen. Und das hat uns total schockiert, weil keine Reaktion kam. Wir haben nicht gesehen, dass irgendwas passiert. Ja. Und Außer, dass die abgesägt wurden. Und dann äh, haben wir uns mit einem großen Infostand vor das Kommunalgebäude in Portofarajo gestellt und haben also überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht und hatten auch sehr, sehr viele Zuhörer. Und äh, dann unter anderem eben auch die Kommune und mit der zusammen haben wir dann einen Kongress gemacht in Elba, wo eben auch von Gesundheitsämtern aus Sanremo, Livorno, Pisa und überall die Leute herkamen. Unter anderem eben auch Firmen, die sich diesem Thema schon gestellt hatten und Produkte hatten. Äh, zu, an diesem Tag kam also von überall auf Elba, kamen äh, Hotelbesitzer, Privatleute mhm. und so, um zu hören, was da überhaupt los ist, um erstmal eine Aufklärung zu haben, was es auf sich hat. Und äh, dann eben auch zu hören, was, was kann man machen. Ne? Und, äh
1: da ist das Angebot nicht sehr groß. Ich habe nämlich, Nein. nachdem ich da auch von erfahren habe, mhm. da man ein bisschen recherchiert im Internet, äh, Ende der 90er Jahre ist er wohl erstmals aufgetreten in Ägypten. Mhm. Dann Spanien ist ja mittlerweile komplett befallen. Mhm. Und das, äh, dieser, dieser Käfer, dieser Russelkäfer, ist ja so resistent mhm. gegen alles, dass da tatsächlich auch noch gar keine entscheidende Lösung gibt, oder? Man kann Doch. nur eindämmen. Oder Doch. kann man auch zerstören? Ja, gut. Es müssten alle mitmachen. Ja. Das ist das Problem.
0: Na, wenn nicht alle mitmachen, dann wird dieser Käfer überleben. Aber es gibt mittlerweile Produkte, die kann man impfen. ja Das ist also nach Leonardo da Vinci, wie der das früher gemacht hat, bei den Bäumen, die krank waren. Da hat er Löcher reingebohrt in den Stamm und hat dann Arsen eingefüllt, um über das Lymphsystem dann sozusagen die Insekten oder äh, den Befall zum, zu lindern. Und das hat auch hatte Erfolge gehabt. Und das hat diese spanische Firma aufgegriffen und zwar nicht für den Fall, dass eine Palme schon ist mit dem Käfer, sondern einfach schon im Vorfeld, dass also gar nicht erst die Käfer kommen können. Und das haben wir auch gemerkt, das hilft, das ist wirklich super. Aber wenn dann direkt der Nachbar sozusagen nichts gemacht hat und die Nisten sich dort ein, dann ist natürlich die Gefahr auch groß für die geimpften Bäume und dann hilft eben wirklich nur, dass man von oben ganz langsam, das ist so eine Mischung aus einem speziellen Gift und auch Dünger in die Krone, in das Herz der Palme einträufeln lässt. Ja. Man sieht das in Spanien, die haben also ganz häufig so Röhrchen gelegt, die dann direkt oben in der Krone enden, aber die Gefahr ist da eben sehr groß, dass da das Röhrchen verstopft oder sich verschiebt und so. Und dann hat man nachher nicht den Effekt, na, dann hat es eben doch nicht geholfen und die sind voll befallen. Ja. Aber es ist ein Riesenthema und wir sehen also auch in Italien, wenn man Süditalien nimmt, da gibt es auch kaum noch äh, äh, Palmen, ne? in Rom, Neapel und so. Also wirklich nur die, die Krass. intensiv diese Palmen auch behandelt haben, die überleben und alle anderen sterben tatsächlich. Und viele meinen, na gut, dann ist die Palme halt irgendwann weg und dann ist Ruhe. Das ist nicht so, weil die gehen auf die anderen Palmen über. Ne? Und, und wenn die nicht mehr da sind, dann nehmen die Kakteen oder äh, Algasen und so. Es geht immer weiter. Also man braucht davon nicht träumen, wenn es keine Palmen mehr gibt, dass dann
1: der Rüstelkäfer aufgibt. Genau. Also ein wichtiger Appell, wenn dann alle mhm. zusammenhalten, zusammen agieren, das ist das, was ihr seit 40 Jahren hier vor Ort praktiziert, mit eurer Segelschule. Ja, genau. Wir genießen ja. jetzt zusammen den Sonnenuntergang. Wir sind leider schon durch mit der Zeit. Es war sehr schön. Ich könnte hier ja, zumindest einen Sonnenuntergang noch gerne erleben. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute toll für toll, die Zukunft.
0: Ja, danke schön. Fand ich toll, dass ich hier sein konnte. Super. Sehr gerne. Ciao. Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso
1: dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut.
0: Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall,
1: wo es Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion. Der Podcastbude. 100 Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Beckenbau, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de